0: 今年北海公园的钟声长鸣，还能传到这个大厅的时候，我在这做过个演讲，那时候题目叫做《中国考古学的问题与前景》。所以今天呢，我就专门来讲一讲这个王朝。所以题目呢，我我把它叫做《埋藏在地下的商王朝》。为什么把它叫埋藏在地下的商王朝呢？大家知道这个商王朝啊。最初啊，实际上是中国古代文献里的一个概念
1: 。就文献里的记载哈，中国古代有个商王朝，当然商还不是最早的，在商
0: 王朝之前还有个夏王朝。但是这两个王朝是中国的这个地域性王朝的历史的开端，所以一个是夏，一个是商
1: 。那么夏呢，这个现在也在探索，呃，我们未知的东西更多。商王朝呢，经过。几十年的这个考古发掘清理，我们知道的就已经比较丰富了。所以呢，我呢要讲的就是我们现在掌握的更多一点的第二个地域性王朝——商王朝。大家知道商王朝的生存时代，根据夏商周断代工程，大家比较多的、比较集中的看法是他，它生呃，它这个王朝存在于公元前十六世纪到公元前一零四六年。大家想象一下，这是一个三千多年前的概念。三千多年什么概念哈、啊？就是这个，我讲一个我的这个体会，就是我所
0: 研究过的所有的东西都是冰凉的，都是死的，就没有活的概念。但是呢，这个零
1: 五年的时候，我在我在这个台湾的阿里山看到一棵树，那个树他们他们台湾把台湾把它命名叫光武快。但实际呢，这个树的年龄是三千多年，但是还是活的。就是说你，你这个像我这种研究了这个半辈子的这个冰凉的死亡的东西，突然看到一个三千多年前的生命，你就当然有一种感触。这就是一个三千多年前的一个一个感觉，死的和活的的感觉。那么刚才我讲了商王朝是生存在这个公元前十六世纪到公元前一零四六年。那么我们对这个王朝最初的了解是非常有限的。主要的来源大家知道，中国古代最早的文献《尚书》《史记》，但当然还有诗经、啊比史记更早《诗经》哈，比《史记》更早，《诗经》《尚书》《诗经》《史记》，这是我们的有限的有关商王朝的资料来源。也就是说，在这些文献里头，我们能够获取一些关于这个王朝的一些线索，但是非常有限。其中包括什么呢？我梳理了一下，他这线索除了传说之外。真正的有用的东西就两类，一类是商王朝的王位传承，比方说商王朝的开国的这个国王大乙或者叫陈汤，那么经过一代一代传承，到最后大家知道商纣王把国家丢了，那么这是一个王系。另一个、呃、这个线索呢，是关于商王朝的这个都城的迁徙，商王朝曾经迁过好几次都。那么著名的学者，这个王国维有考证，所谓前八后五，就立国以后还签过五次，当然立国之前签了八次，那时候西屋定所呀，就是这是我们从文献里得到商王朝的概念。但是关于商王朝，我们现在知道的是非常的，有，就是这个就非常的有限。也就是说，用我们这个就是做研究的这个这个这个眼光来看的话，商王朝实际上总总的说来，对我们还真是个谜。比方说，这个谜里头包括很多问题。假设说，这是一道一道题目的话，我上次其实我也用过这张图片，这就相当于我们在数学上解一道方程式。我们从考古学上来讲，这就是我们的一道题目。这个题目包括很多内容。比方说，这个图可以显示你商王朝在哪里。当然，首先是商王朝存在不存在，其次是商王朝如果存在的话，它在哪里。如果知道他在哪里的话，他生存在这个王朝什么时候建国，什么时候灭亡？那么更进一步问，这个王朝的社会结构什么样的？他的人种是什么样的？是吧？他的工业、农业，他的艺术成就是什么样的？他有没有特殊的这些习俗等等？就这都是问题。就这道题目的回答，绝对不是一个人、几个人能够做得了的，应该是整个这个考古学科。他所面临的挑战，这就是文献里的商王朝。总之一句话，我们知道，这关于商王朝内容是有限的。好，现在转到我今天这个主题，就是考古他所得到的这个商王朝是个什么样的
0: 。所以我这个一个小标题叫“告诉你一个不同的商王朝”。为什么不同呢？因为文献里的商王朝是就那么一点点线索，你说不清，实际也道不白。而考古它所能
1: 够获取的关于商王朝的知识是其实是非常丰富的。现在哈、啊，就是说我们有很多关于古代史的这个这个书籍著作，你们去看商王朝的时候，他经常会把考古的资料作为主要的内容去写到里头。但是今天我，还，当然我还没有看到一部真正的把整个商王朝写清楚了的，或者写的比较清楚的。大概我我想，在不久的将来，一定会有一部著作。能把商王朝写清楚，或者写的比较的清楚，这部著作肯定是考古学家来完成的。所以我今天只是在这一方面透露一点关于商王朝的情况给大家。如果说考古学来研究商王朝，他所面临的第一个挑战，当然是商王朝的历史的边界框架，就是说商王朝什么时候开始，什么时候结束，他迁过哪些都等等，就是最主要的大问题，现在要先要解决掉。夏商周断代工程，很多人听说过，它原来解决的就是商王朝的这个年代问题，其实就是一个年表的问题。那么现在的话呢，我们不是去套用夏商周断代工程的提供的年表，而是根据考古学所发现的实际的遗址，就是地地道道的实物材料来描述这个商王朝。这样的话，我们会把商王朝分成三个阶段。大家看这个过程哈。最早的时候，大家知道文献里头有商王朝，那么考古里头要落实文献里的商王朝，把文献里的商王朝落实到地底下，从地底下挖出来，那先肯定找地方去找，肯定得有线索，所以呢，最早这个线索来自于河南的安阳。那么安阳呢，经过发掘，哈，一九二八年就国民党政府时期的发掘，挖了十五次在安阳，但是大部分挖出来的东西都运到了台湾，包括甲骨。包括铜器、玉器、骨器等等。国民党政府的十五呃十五次发掘，证明一个什么问题呢？证明安阳殷墟啊是商朝后期的都城。那么这这个问题，这个证明了以后，解决一个什么样的这个这个谜团呢？就是解决了商王朝的的确存在了，而且它的后期的都城在安阳。好，当我说。安阳殷墟是商王朝后期的时候，另一个问题马上出现了。那商王朝的早期在哪里啊？对不对？就是我们回答的时候，我们根据甲骨文证明了，甲骨文写写的很清楚，潘庚以后，大量的国王的活动的遗迹都在殷墟。那时候有商王的狩猎活动，有商王的祭祀活动，还有商王的战争等等，这些甲骨卜辞里都有。但是它只是商朝后期的。那么早期的话呢，他肯定在另一个地方。那么一边是《史记》上的有关商王朝的王位传承，大家读《史记》的时候可以很容易读得出来哪个王传到哪个王，他写的很清楚
0: 。另一边
1: 呢，就是有王国维图像的这一篇啊，这位是王国维，他呢从甲骨卜辞里头提出了一个王位传承。什么叫提出来？就这篇卜辞提到国王祭祀这个王到另一个王。他把这个玩王叫做父，这个玩王叫做祖，他就知道这个这这这这这个这个、这个这个这个这个、称谓关系就表明他们一个早一个晚。他把所有的这些卜辞瓷片找到一起进行梳理以后，他就能得到一张表，商末期的王位传承表。但这张表是纯粹从甲骨文里头出来的。那么，当王国维把甲骨文里头出来这张表跟《史记》的表一对应的时候，他发现两个基本上是一样的。也就是说，甲骨文证明了《史记》关于商王朝的记载，也就是商王朝确实是存在的。但是，刚才我讲了，商王朝存在，挖了这么多年，包括斯母戊在三九年也挖出来了，但是那三九年不是那个正式的科学考古发现，实际是当地的老百姓给倒出来的。那么结论是，殷墟只是商商王朝的后期都城。那么这个问题这么一转化，就成了商王朝存在，殷墟是商王朝的。都城，但是是晚期都城。那早期呢？商王朝的早期的遗迹在哪里？考古上马上面临这个问题，就我我不能说我这个商王朝完整的，我不能说我就找他的晚期，对吧？我还得把他早期找出来。那么找早期怎么找？这就需要考古上的方法上的配合。最重要的一个工作就是一九五零年代以来的这个一一系列的考古发现，包括郑州商城的考古发现。大家知道河南的郑州，离安阳大概一百八十公里，在安阳南部一百八十公里，开车的话两个小时就到了。那个地方后来证明，这就是商王朝的早期的都城所在。这个图呢，显示了一部分这个呃黄色色块是商郑州商城的这个轮廓，几个红色色块那个地方呢，作为宫殿所在。那么这样的话呢，就把这个。阴虚这个作为晚期都是往上延伸了，延伸到了商朝早期了。大家可能有一个问题，那你怎么知道它是商朝早期的，对吧？阴虚是商朝晚期好办，因为有甲骨文，甲骨文提到了商王朝，对不对？出土了更这么多带铭文的铜器等等。那你怎么知道它是早上的？它也可能是夏代的，也可能是史前时代的，甚至是旧石器时代的，谁知道啊？你怎么知道它它它早上？这是，但这这这考古学面临了很多挑战。那么大家看这张这张照片啊，郑州商城啊，不但是这个早上，而且你看到它的城墙啊，居然比殷墟发现的黄北商城还要保存的好，高大的城墙。现在郑州市政府啊，把这个沿着城墙附近两这个这个这个就做了一个遗址公园吧，做了一道，这是城其中一个剖面。但是从文物保护的角度看的话，那边城墙背面那个大楼。显得跟那个三千年前的古城是格格不入了哈、啊，但是在目前中国经济高速发展的一个前提下头，能够在城区里头把这么一栋城墙保护起来，已经已经是已属于不易了。好，考古学是怎么样确认郑州这个遗址是商朝早期的？这里头涉及到我们一个考古学的基本方法，叫类型学。你们右你们右下角那个陶器，这都是商朝的。但是它是上朝晚期的，左上角这些陶器呢，它是上朝早期的，因为从器物上看的话，器物它是跟呃跟那个生物一样，它是也它它有一种它有一种发展序列，这个我们考古上叫器物叫陶叫,叫这个器物形态学或者叫类型学。再看这个左上角的这个上面一栏这个这种陶器啊，这个商朝是用过的，它叫陶鬲。这个右下角的这个这么。你第一列，第一列不是狼啊，第一列这个也这这个、也是陶器，你看这个陶器的发展过程很清楚。也就是说，你追踪这个器物的演变的话，晚上跟早上的器物基本上是接起来的，稍微有点跨跨度比较大，因为我还要讲到跨度大的原原因在哪里。基本上下来器物的这个提供的这个发展序列。另外的话呢，仓氏四年代大家知道，这个考古是严这个这个呃严重的。依赖碳十四，有的时候你这个考古发掘出来的器物，它有一个地层依据。那么你整理呃，你整理这器物的过程中，你找到一些历史这个器物发展的规律，但是你没有绝对年代，你还是没有自信。所以参考碳十四年代，也就是这个郑州商城这套标本的年代，跟殷墟、安阳殷墟这个网上标本的年代之间，这个年代基本上能接连接起来。中间有一点点缺环，大概能连接起来，所以大家认为郑州商城是早商。那么，于是呢，学术界就提出了一个边疆框架，大概就这么描述：商朝早期、商朝晚期。这个商王朝的边疆框架就建立的比较早期的模型，这是这就就,就这么来的。因为我为什么写了第二个？因为第一个还涉及到阿里头，涉及到涉及到夏，涉及到夏王朝的一个遗址。我今天不去讲它，那个太复杂了。大概其在八十年代以前，中国学术界。包括这个欧美，大家都信奉安阳殷墟是商朝晚期，郑州是商朝早期，大家认为这就是商王朝了。商考古学上所得到的商王朝的年表就这么建立起来了。这、就是八十年代以前，上次我在放过身上图片，很蹊跷。我实际也是从安阳开始的。大家知道这个，这个黄色这块现在知道是黄北商城，是一个古代的商城，埋到地底下。大家看到这个一二三四五这几个黑点啊。就是这个你们的左边的这个黑点，不是随便点的，在一九五几年、六几年，包括七几年、八几年，这个上不断的有文物发现，有的时候是老呃农民挖猪圈挖出铜器来了，有的时候是这个这个就是这个农民平地平出铜器来了，有的时候考古学家自己去这个调查发现地面有陶片，但那个时候呢，这个我这个就是。大家可能是工作做的还不是很到家，就认为这是不同的遗址或者不同的这个地地点，就没有把它想到连到一起。然后我们这个考古队专门单去做这个项目的时候，也是运气比较好。然后走之前这个去下野外之前哈、啊，我们肯定得做那个就是这个这个英文叫 paperwork， 就是做那个案头工作，咱们讲是吧？案头工作我就只先把先把所有的材料。就是包括发表发表的、没发表的，铜器、玉器、陶器都拢到一起，结果一拢发现，哎，这几个点他们所出土的文物啊，风格是极度的一样，高度的一致，年代也差不多。那么当然我们就反应过，就会有一个反应说，这些遗址如果风格一样，年代差不多，离得又不太远，那么他们会不会是同一个遗址呢？于是，在九八年的二月份，我们的考古队就。就到这一带进行装碳，结果拉着这个洛阳厂，这个盗墓贼发明的洛阳厂，底下一通戳一打，知道打完以后知道了，这些所谓的不同的地点，其实就是同一个遗址。这一下就不得了了，原来是五六个不同的地点，就发明发现发现了这五五六批不同的器物。这时候一装碳，好家伙，这全是一个遗址的，这个遗址就显得就是个巨大的遗址了。实际上呢，这个我们在调查的时候。找那个陶片啊，看出来陶片。实际上，当时我就感觉这陶片是比较早的，最少是比殷墟要早，但是比郑州要晚。它正好处在这、那个我说的早晨跟晚上中间。但是陶片是很碎、碎小的陶片，但你没把握哈、啊。那么最好就是发掘，发掘完了，如果你能挖到完整的器物，或者挖到一整套标本，你就会知道它的年代是比殷墟要早，比郑州晚，就很有把握了。所以九九八年开始就在这个呃呃开九七年九八九九都有发掘，都小规模发掘。九八年开始有比较大的规模的发掘，就是在这发掘挖，从一百多平方米的发掘到五百多平方平方米的发掘，面面积越挖越大。挖完以后，结果发现，哎，这些挖出来的文物，它就
0: 是跟殷墟不一样，但是它明显又跟殷墟有关系，才更早。我记得这个这个学术研究是很有意思的啊！我不记得上次是
1: 不是也提过这个，这个发我们最初提出我说这个遗址有可能属于商朝中期的时候，那时候学术界很多朋友都还不太理解，认为我在故意标新立异。然后我把陶片拍成照片，画完图送到北京，送送回北京，请我的同行看的时候，大家是都说这几个碎陶片你能说明什么呀？那不一定，特别有的这个有有的有的那个。先生啊，他研究时间比较长了，以后他脑子里可能会形成一个固定的概念，就认为安阳这个地方不可能有商朝中期的东西，就是商朝晚期的。第一次发掘，我们挖挖了一百三十多平方米，当时主持现场主持的一个是一个刚刚大学毕业的小伙子，在发掘的时候挖那个陶片挖出来，他就挖完以后，不同单位不同单位，我们单位就是灰坑，比如商朝的灰坑、商朝的墓葬。挖出东西以后，他要成堆的放，这个堆起来放到放在一个地方，写个标签放在那。那天我陪着几个老先生去工地，我因为我必须每天都去。就那天我去看了，放放了好陶片放在那。然后这个大学生就问，就看我们过来就问问问我们这个这个其他几位先生，说他说河南河南的河南人了、啊，这陶片是啥时候的呀？就问。然后我们一个老先生看了以后，瞧一眼，说这是殷墟早期的。殷墟早期的概念就是商朝晚期的早的阶段这个概念，它属于是还是还认为是商朝晚期，因为它陶片很碎啊。然后我我我远远看一眼，它有有几个陶片是明显是属于商周，就是就是特征啊是更早的特征。它有这个就是特别有一种硬陶啊，这个说的比较专业的，有一种硬陶一看就比较早。然后我瞅一眼，我说这不对，我这是比殷墟晚期要早，我啪跳下去。然后这个我我我那几位同事扭头就不理我他觉
0: 得我这，好，就因为他认为我是因为有观点在先，就认为那东西多早，实际上我还真不是。他觉得我这，好，就因为他认为我是因为有观点在
1: 先，就认为那东西多早，实际上我还真不是。然后后来这个这个我因为我一直坚持在这上这种期的。继续往下走，那这个消息传到北京后，北京很多朋友都不相信我，然后最后说说还是说我说我说我在标新立异，然后我那时候没办法，我说哎呀，现在唯一的办法怎么就是说，真的要复原复原几件陶器，也是我的我这个是说的有点俗了啊，我这个我底下几个考古队员，就是这个我们是陶片挖出来要要粘对陶片，比方说这个杯子，它摔了以后是小碎片，你看一个碎片的话，你都看不出来什么时代的。当你把它敷衍完了以后，是个完整的，你就可以确认它什么时候的，是吧？然后呢，有的时候就是一个一比如有一个灰坑或者一个商朝垃圾坑里头，你掏出来陶片，你是能把它粘对出来的。啊，我觉得有点希望，我就着急啊。那我们考古做一个制度是年终汇报制度，每年年底各个考古队回北京汇报做的什么工作哼，然后我就从兜里掏出一大把钞票来，往桌上一拍。好了，你们几个给我张队陶片，张队一件拿走一张，开始赶紧张张队，三天之内给我张队出七件陶片，七件器物拍完照片拿到北京开会汇报，一汇报大家知道确实上朝中期的，大家心里就有谱了。然后呢，这样的话上朝中期这个概念就慢慢被大家接受了。与此同时，北京大学在河北的南部挖了另一个遗址。他们挖完以后所粘对处的陶片器物跟我那个是一样的，也就是在豫北晋南确实是一个商朝中期的一个一个文物汇聚的一个核心。就是文，原来我读硕士生的时候一个判断就是商朝中期的这个这个可能都城就在豫北晋南一带，这个观点是有有道理的。到目前为止我只是只是说它的年代。大家知道，如果我说我说商朝中期很重要，它是比殷墟早，比郑州晚啊，所以中中中中间一个阶段。但人家还是说，人家会说，是啊，你东西找到了，但都城呢？你没有什么就是更大的东西来证明它。所以的话呢，更重要的证据或者更直接的证据，更容更容易让人呃让人信服的证据，还是是就是城址的发现。你看这张图，刚开始我们只是说在这个几个小点点，就你们左上角那块转打转转是吧？说那块地方有商朝中期的东西。但是绝没想到，我们把它连成一片以后，这个地方居然就是一个做商代的都城。发现都城是说是是个偶然性，就是有一天我们开着汽车去打钻，这个汽车走到半途，啪，没油了。没油了以后呢，当时我还没在场，我们那我们另个同事就说：“哎呀，没油了，咋办？”车上坐的是考古队、装探队队员，让司让司机让跟司机说说说,说这个李师傅，你去。搞点油去，有时候去搞油去了，他还糊里糊涂，这个自己车上没油，他就开车出来了。结果那几个技工啊，在车里坐着没事干，说咱就在这打算吧。就在这个车抛锚，的就啪一场打下去，城墙找到了。这个东西有的时候也是就是必然之中的偶然，是吧？那么这个城址找到以后，立马你就知道商朝中期没有问题，而且是商朝中期的都城，于是中商就成就成立了。所以的话呢，经过这个钻探，又经过进一步的发掘以后，这个棕黄色色块是阴虚，这个是新发现的城。后来我们把它命名为黄北商城。为什么叫黄北？这条河叫黄河，黄河北岸的一座古城叫商城，但这座城是商朝的，会叫黄北商城。九九年，我们主要是围绕这个城圈在做工作。那么到零零年的时候，我们又把这个城中间的一个宫殿区找到了，商朝的宫殿区。这个宫殿区发掘出一座巨大规模的建筑。然后接着又做了其他的发掘，这样的话就是城找到了，城里的宫殿找到了，那么商这这是个都城就没有问题了。所以这样的话就是通过地下的材料就把这个商朝的边疆框架给卡死了。早期它的核心在郑州，中期它的核心在豫北晋南地区，晚期它的中心就在安阳殷墟。所以根据这么个边疆框架，我们去描述商王朝的时候。我们就可以把它的商王朝的这个图版，当然我说的是文化图版，因为我考古考古上我能看得见的不是政治图版，我永远看不见它的政治图版，我只能研究它的政治图版，但是我看得见它的文化图版，就商王朝它所用的东西就分布在这一块。大家看，商朝早期的时候是红色色块，大概起是现在的河南为中心，河北的南部、陕西的关中地区以东。湖北的这个大部分，还有东边能都能够到达这个，就是山东西部和呃安徽北部，这、就是红色色块这块。这商朝早期的时候，到了就是就是我刚才我说我说的黄本山城这个街道，商朝中期的时候呢，它由于商王朝在扩张，扩大到了这个，你看这边到了到了这个关西边到了关中地区啊，就到了关中地区西部了，到现在的耀县啊、岐山一带都属于它的范围。南边的跨过长江走得很远，到了湖南北部，包括现在湖南的岳阳，都属于商王朝。北边已经到了北京，商朝中期的时候很大了一点，这是所谓地域性王国呀。到了商朝晚期的时候呢，它的图版在缩小，缩小到很小，就是这个这个这个这个绿色色块的方面。好了，这样的话我们就得到了一个商王朝的一个框架，一个边疆框架。这个边疆框架，说实话。文献里头是很难找得到的，只有考古能把它找出来。所以埋藏在这些的商王朝，第一个最重要的问题就算基本解决了，当然细节还有很多问题没解决。但是很可能可能，如果在座的有我的同行的话，他可能会提出更其他一些更具挑战性的问题。当然我们只是今天把这个轮廓说出来哈、啊。当我们说埋藏在这些的商王朝的时候，我们本来只说物不说人，对不对？那那个时候的人是什么样的？比方说，我们找这篇甲骨文，这篇甲骨文是谁的？这个是很自然的问题啊。我想，尤其是这个，不管是不要说学考古的，就是咱们一般的爱好者，或者学经济的、学政治的、学数学、学物理、学化学的，他也会说：“哎呀，这篇甲骨，你看写的这么多字哈，你可以把这字认出来，但这字是谁写的？这个谁，当然，水本身啊，也是个概念啊，它可以说是哪个人种。”可以说是哪个民族，可以说是哪个具体的个体，是吧？你可以这谁？但是问题是这个问题要回答。那么当然了，从学术上说，当我们说谁的时候，最早这个这个这个这个、第一步，我我们肯定只能说指人种，不太可能说这个具体的人是谁
0: 。如果说
1: 就一个墓来讲，这个墓主人是谁，我们当然我们会说，比方说殷墟发现的富豪墓，是吧？富豪，这个这个死者。随葬的一点六吨青铜器啊，巨大的方鼎是吧？巨大的方方眼等等，那么出这个这个二百多件青铜容器，七百多件玉器，哎，这个人那么富有，他是谁啊？但是这个时候问的是个体，但是我们讲的商王这个谁是商王朝商文明的主人，讲的是一个讲的是他一个人种。那为什么讲人种呢？因为这个人种的问题自一开始就是一个吸引人的问题。考古上解决人种最简单的方法、最直接的方法就是搞体质人类学测量。考古学里有个分支叫体质人类学，比如这个头颅骨，测量它的这个颅长、颅宽、额头的高度等等，它可以说，哎，这个人是非洲人啊，还是什么这个高加索人等等，它可以测出来
0: 。但是问题在于什么呢？这个体质的那些测量啊，这个方法。其实，在学术上讲，应该是一个很成熟的话，可是还是
1: 很多人在挑战它。有人说，体质测量的结果根本就不可靠。有有个有个有一个英国人特别损，他把他把这个就是英国英国不是这个人死掉不埋到不是有那个墓园嘛，埋到，特别是这个特别是那个那个那个教教堂啊，教堂附近一般都有这个墓区。他就有一个教堂附近，他就死了，就很多教士、这个教士、修女等等都埋在里头。其实这个这个每个人都有名字，都有性别的。他他知道这个，他知道这个性别名字，他把这名单给隐匿起来。然后呢，他请体制体质人些来测，说你给我看看这个墓地有多少男的多少女的。结果一测以后，他很多都是不准的，也就这个方法确实多少还是有误差。那么，但是呢，毕竟是一个办法。通过体质的测量，人类学家提示的关于商王朝的主人，或者说甲骨文的主人的观点是五花八门。有人说是这个欧洲人，有人说是美洲人，有人说是这个这个亚洲人。他是他是他是他是这个互相矛盾的，所以这样这样的话，这个问题就解决不了问题。那么这个大家知道，再说这个在座可能有学理工科的，马上想，那我们用那个 DNA 哈，用那个最新的新技术。我们不是解不是解决问题的吗？不要说男女，我能我不要不要说是一般的男女问题，我我这个这个这个人种问题，我很容易解决，啊，是吧？基因，我提取出基因以后，基因可以告诉我这些，但实际上这个也不是那么简单。我曾经用同一批样本，安阳的样本，我把一一部分样本同一批样本一部分送到加拿大，一部分送到日本的东京，一部分送到咱们北京北沙滩，中科院。这个这个遗传研究所，三一批材料送三个实验室，结果做出来做出来结果，就是让人这个这个就是几乎是无法接无法接受。这个日本人告诉我说，这个你做的这批样本是这个这个这个西亚人，西亚人，加拿大的朋友告诉我说，这批样本是高加索人。然后这个北京的实验人告诉我说，反正是西边一带的，就是整个就跟那个我这个我们这个这个这个就是跟我跟你我我们这蒙古人种东亚类型啊，跟我们蒙古人种跟我们没有什么过，太多关系。但实际上呢，就是这个这个这个这种实验并不是没有价值，但是如果你真想去接受它的时候，你就必须慎重。那、呃、跟我合作的日本的东京大学医学部的植田信太郎非常兴奋，给我写信。说这个结果很好啊，我们可以在 Science 发文章，大家知道在 Science 发文章，但是在中国是，尤其前些年啊，是很了不起的事情，是吧？这是当院士的敲门砖啊，敲门砖啊，是吧？在提实要发，但是我是坚决不同意，我说不行，我说你说服不了我，为什么说服不了我？我跟大家放几张图片啊，大家仔细看，这是安阳殷墟出土的一个一个。陶塑的一个人头，再看一张，这是安阳殷墟处的一个绿松石雕的人头，是一个人像。再看这个玉雕的安阳殷墟出土的，我这样的标本有三十多件，基本上是囊括了所有现在能看得到的商朝人有关人的人体。或者呃有关人的体貌的描述基本上囊括了，没有，就是说三十多件里头没有一件人看起来说说这个商朝的人像看着像高加索人或者像白种人或者像非洲人或者像没有一件都没有。也就是说，大家现在想一想，虽然说我这个办法是一个很好像看起来是一个很很常规的办法，就是你收集一些标本，然后看他的体貌特征。但是你知道，如果一个人去创造一个作品的时候，他不可能创造一个自己完全没有见过的作品。他他就是就是那个时候，他所有的这些这或者这么说吧，所有的这些原雕这人像啊，他一定是对自我的或者这个对我自我种群的一种自觉或者不自觉的描述。你没有一件看上去像欧洲人，像像非洲人，那怎么可能？怎么可能上上朝人是高加索人呢？所以我觉得。我们还就是这个，我们还是要还是要在这个在这个人种上要慎重。我的观点基本上是认呃，基本上是明就是个呃，应该说很肯定的。我相信我眼睛所见的，我相信商朝人长的模样就是这个模样。他提供的是很清楚啊，用用这个人类学的帮这个概念的叫，他就叫蒙古人种，东亚类型，就是跟你我差不多的，这就是我们的祖祖先。关于商朝人长什么样，你看文献上是没法解决的，对不对？这也是从地下来的信息，地下考古发掘告诉我们的。只有考古发掘把这些东西挖出来以后，才知道啊、哦，商朝人长这个样子。商朝作为一个王朝，作为一个曾经无比强大的这个这个这个这么一个这么一个政治实体，它是怎么组织起来的？啊，商朝，我们说商王朝的社会组织是什么样的？这个概念。文献里头有一点点线索，因为他有王位嘛，有王，最少有王啊，还有宰啊，有臣啊，有各种各种官僚机构，他这个信息他有。但是商王朝这个社会，他有多少平民，多少贵族，多少普通这个就多少奴隶，这个概念他没有。所以考古学能够把这个给他找出来。我具体的我就不再不再说了，因为这个这个我就直接给这个结论啊，这个一个数理统计的一个结果。这个就是商王上的社会结构。这个图哈、啊，大家不要不要,不要看不要看这个这个其他的，但就看这个数字，看、那个、这个这个百分之八十二到百分之八十七，百分之七到百分之十这个数字，这是什么概念呢？这个百分之八的八十七是我们所发掘的，一万五现在是一万五千多的商商代墓葬了，我们我们现在挖到的商朝的墓葬是一万五千多座。在这一万五千多座里头呢，就是呃常规的墓葬，就是商周，我们现在很清楚上是商周按家族了，按家族埋的，按家族埋的，这个家族里头就是随有一定的随葬品啊、呃，不算太多，比如一套一套酒器淘的，或者一套吃饭的家伙，就是一般的平民的东西啊、呃，这样的墓葬，一共有就是相当于百分之八十二到百分之八十七。这么一个比例，那么大概百分之七到百分之十呢，你可以把它纳入贵族行列，就是他经常会有些铜器，一套铜壶、铜爵等等，他也有点身份。然后极少数的木，就上面那些，那就是就像富豪墓这样的，一下随葬青铜器一点六吨，是吧？这个这个玉器几百件，然后这个这个海贝这个这个几几万枚，真真的这样的，那是极少数的。所以这个就也就就反映了商王朝的一个社会结构，它是一个以族就家族啊，跟我们现在北京不一样，北京到底肯定没有什么家族概念了，一家一家，比方说某个小区，他住的是李的姓李、姓王、姓刘、全都有。过去都是什么什么什么李庄、刘庄都是那种，商朝也是一样，它也是按族，一个族住一块儿，死了以后这个族的人埋一块儿，这个族里头大部分都是平民，那就是商朝的社会结构。
0: 这个结果是考古上能够把它阐述的比较清楚的。当然了，这个在商王朝这个时代，这个呃稍微了解一点商王朝的人可能会有兴趣说，哎呀，那个商朝那个时候
1: ，这个妇女地位一定很高，是吧？你看有有的有有的搞历史学历史学的就就有一个观点，认为中国的妇女地位降低主要是宋代以后。你看唐朝的时候妇女很开放，是吧？可以出去出去出去玩，可以穿的比较。就什么一点就开开放一点，呃，西周这个男女还可以到这个城墙城墙角上角角城墙呃角上就幽会等等，他说那是很开放，父男女地位差不多。实际上，其实考古的统计出的结果不是那样的，考古统计反映一个很现实的问题：商朝的是最少，男女有明显的差别，男的地位是高于高于女的的。我觉得中国好像女性地位真正的提高哈、啊、是在是在这个。咱们这个新中国建立以后，就是毛毛在毛毛泽东时代以后，妇女地位提高了。现在在家里，有可能你男的还不如你的地位高了。但是在商场的时候，明显男的比他高。这个事情就都是统计结果。然后我们再看看商场的社会生活。我我所讲的全都是这个地下的知识啊，很少是文献中的，全是考古学挖出来的，挖出来然后总结出来，然后然后跟跟大家在这讲这个事儿。日常生活来看啊，你不要这个啊，这个图。这是皇本商城，商朝中期的。他们这个这个商朝人啊，他他住的不像现在，现在是北京城城里头住了很多人，城外还有很多人。在安阳这个地方，城外有很多居民点，没错。但是他大部分人住在这个城里头，你看啊，商王他住在这块儿，他怎么形成呢？我们考古可以把这个把这个都城的形成过程搞得很清楚。最初商王说从别的地方迁过来，迁都迁过来以后，他把国王自己的人。就王族啊，住在这一带，盖几个大宫殿，很大的房子盖好。然后一般的家族住在外头，像这种地方啊，一二三四五这这是一般的家族。你看，一般的家族住在外头。然后过了一段时间以后，哎，他国王说：“我们跟老百姓是分开吧？”就在这个地方夯住了一个城，内城或者叫宫城，宫城。然后呢，又过了一段时间。他在外头再来个，他现在可能国家稳定了吧？这个最少首都这块稳定了，有人力、物力腾出来了，哎，又在外头搞了一个城，围起来，这过程很清楚。那这个城，当然这个之后呢是一把火被烧掉了，这个很有意思，就是围献里头绝对也见不到的，就是整个这个这个这个都城啊，就是在一夜之间，几乎是一夜之间被毁掉的。叫我这这个这
0: 个，我今天跟人跟跟跟那个跟人讲哈，这实这,、这个这个那个、哈这实际上是商末朝里上国难。叫我这这个这个，我今天跟人跟跟跟那个跟人讲哈，说这实际上是商末
1: 朝里上国难。这个国难文献上你是没有任何线索的，为什么知道是国难呢？我们现在在这个工程里头挖出来的所有的房子几十处，从这到这几百米啊。所有的房子都烧掉了，而且都是一场大火，它就能把你这个地面都给给你烤成烤成姜红色，全给烧了。烧完以后，外围这个这个大型的这个夯土这个这个这个夯土城墙啊，作业都停顿了，不再建了。一夜之间就没了。这商朝肯定发生过大事，但这个事我们还不能具体说的很清楚，只能说它出了个事，但是出的什么事，怎么出的，为什么出，现在还在研究。大家知道，北京咱们现在住四合院，四合院肯定的说，商朝就大量的采用四合四合院建筑。原来我在这，我上次讲，我和你提过一次，就是殷墟为什么能够成为世界文化遗产？世界文化遗产六条标准，殷墟满足其中四条，其中一六条标准六条标准之一就是，如果他如果这个遗址是某一类建筑的代表作。它就可以申报世界遗产。那这个就是四合院是中国建筑的代表作吧，是吧？四合院从古到今几千年都有，北京四合院多的是。那么这就是一个商朝的四合院，非常清楚。这个四合院挖出来的时候，当时我以为是座城呢，为什么以为是座城呢？它东西宽有一百七十多米啊，一个单体建筑东西宽一百七十多米，你不你不觉得它是城是什么？你想想一百七十，它跑你你想一百七十多米，你要怎么去理解呢？你觉得你跑百米？你想你跑百米是什么距离？它是一百七十多米，相当于一百米的两,两个百米，接近两个百米，这么大一个建筑，商朝的，你都不可思议，不可思议啊！这座房子，你看经过发掘以后，也是挖挖出来这个这个情况吧，就是西北角挖了一部分，东南角挖了一部分，但是它是对称的，所以整个这个房子的结构，如果你把它盖起来，你可以看到。正面是四间，台阶是吧？还拐个拐了一个弯，有个廊子，把整个黄堡长城放到那个 Google 上头去了。大家可以点击一下，把这个古代的房子这个格局给它放放上去了。这个当然它不一定是那么金碧辉煌了，就说你能想象那个商王朝被埋到地底下三千年以后，你能把还能把它把它复原出来？就这种知识哈，文献里头也是无法向我们提供。所以为什么我说我讲的是？告诉你一个不同的商王朝，因为通过考古发掘以后，你所得到的这个王朝的信息，这个消失了三千年的那个王朝的这个面貌，是你想你无法想象的。那么，这是刚才说的贵族的建筑，老百姓住什么？老百姓也是四合院，就是有点身份的，老百姓普通的百姓也大多数也是四合院。你比如这一点是四合院，这老百姓住的四合院也是挖出来的，挖出来就是四合院。所以过去关于什么奴，商朝是奴隶社会，奴隶住半地穴式建筑，住半地住地窖，那都是不对的，那都是文献里头想象出来的，甚至说都是从呃这个某些这些一些理论里头推导出来的，而、呃、不是说挖出来。我们挖出来什么？是完全另一个概念。在座有很多很多很多先生辈的，就是我的先生辈的，这个这个这个先生们，就是包括我在学校读书的时候，我也受。这个咱们这个这个经典马克思主义理论的这个这个影响也比较多了，大家都认为商朝是奴隶社会，奴隶一定是住的很低档、很低级，是这个会说话的工具。现在我们经过考古发掘，发现不是那么简单，比我们所学的那套要复杂的多。这是这个商代建筑的这个这个这个倒塌的墙皮，你看，就他们用的建筑材料，你说当然跟现在这个水泥钢筋不能比。但是你跟那个民国以前、清朝以前那个没有太多的区别，是吧？人类社会是在最近这一百年里头，在这个这个大大跃进这个飞速发展，但是在过去的几千年里头，它的发展应该是相对比较缓慢的。啊，这上朝的建筑，他们他们的排水系统，这个左下角那个这个这个这个三通的看到没有？这不现在这个清朝也在用啊，是吧？他们那个那个那个、那个、这个几乎每一个居民点，那个地下管、地下的排水管道都是修修的很好的。但是他们吃，他们那时候没瓷器，有原始瓷，但是日常生活用的是陶器这些东西，这样是比较确实比较落后的。但是他们也艺，他们也有艺术品啊，像建筑青铜器，建筑青铜器，这个而且我现在想哈，这个这个因为研究商朝研究久了。我觉得我跟商城人有感情，这种感情说不出来，你知道？这个商城人也收藏古董，你知道？跟现在人没什么区别。你看这件东西啊，我走了很多地方，商城人做了最少五件跟他一模一样的东西。当然，这五件他只有两件在国内，三件在美国。这美美国美美美国老哥们搞走搞走不少好东西，商城也喜欢这东西。还有一个这个这个商朝做东西的时候啊，但是我们现在发现的只是商朝的这个很少的一部分这是这个象牙器，商朝的。商朝人喜欢喝酒，咱们这个自从自从那个限酒令以后就，酒这个咱们的酿酒业是这个这个好像损失很大。在限酒之前的那个那个传统，那那大家都知道，都一说是喝喝一喝，特别河南人，特别是安阳人，一说就是走。喝喝点去去了，下午半天没别没别事，就是参就参观。安阳，我的我的一个考古队队员叫侯卫国，他告诉我，他说他说我每年我给我父亲要买要要平均要买五百六十斤酒，是我父亲一个人喝，一年五百六十斤酒，他父亲一个人喝。这喝酒的传统也是啊，一样啊。这是为什么说喝酒？这是商城用来泡酒喝的，树叶子。商朝人的交通工具马车，这是我们考古发掘的清理马车的现场，清理出来以后就是这个样子啊，非常漂亮的马车。但是他们用这个马车搬家、迁都、打猎、战争等等，他得靠靠这个东西。这是商朝人的钱。商朝有个字，这个字不能不知道怎么读。底下这个海背上头是一个人跪在上头，大概是最早的这个金钱崇拜吧。商朝人的尺子，上次我提到过，我们现在一米是三尺，三十多厘米，三十三厘米。战国说是一尺是二十三厘米，商朝一尺就这个十六厘米。商朝一样，它有很多这个这个族际间或者部落间、国际间的交流也是也是一样。那么我们通过这个考古的这个我方法上就是这个，但我不能讲太多了。这个陶器，陶器生态学啊，或者陶器切片的方法，可以知道商朝人的交流很广泛。你比方说这套东西，这套东西是安阳出的，本地出的，这是山东的，这是这是陕西的，一看就是不同地方的东西，它同样在安阳出土。也就是说，现现在的一个交往哈，就是这个，比方说我们国家过这八十年代的时候，大量从日本进口彩电，是吧？现在自己可以生产了，不从日本进口了。那么这个咱们找的都是好东西。那个年代的话呢，它有的时候交换过来的是一些就是日用的陶器。好，那么说一个商王朝，你肯定要说到它的工业、它的农业、它的生产。虽然这个都听起来可能很乏味，但是对于一个王朝来说，它是赖以生存的经济基础，是吧？那么这个商朝的农业是什么呢？主要种的是小米、小麦。它的农具大多是石器、棒器，大家不要不要以为是青铜器，那倒不是。青铜器有一部分有少量的用，但是主要是用来做礼器的。这是商朝的、啊、小麦，在它那个小麦看着也是比较就是比较一般化了哈，不是像现在那么。尤其袁隆平发明杂交水稻以后，现在高产。那时候可能小麦跟那小米还不一定那么高产。这是小米，这是我们这个从地底下挖出来的商朝的。商朝的工业就是所谓用快放法铸造铜器，还有这个这个这个，还有制骨制玉等等，还有纺织，都是它的工业。那么最有名的当然是青铜工业。但不知道这个了解不了铜器怎么铸造出来的，说铜器那么漂亮，怎么铸的？早年的时候出土铜器以后，那那么漂亮，那西方人都认为是施拉法做出来的。所谓失蜡法，就是做一个蜡的模型，蜡的模型，然后呢，外头裹上范，裹上泥，把这个范套出来，然后拿火一烧，把这个蜡给烧掉，这空腔就成了一个形了，是吧？然后再把铜器溶液浇注进去，这样这个这个铜器就可以。等做铜器冷却以后，凝固了，它就成了器物了。这叫失蜡法。因为商朝的铜器很精美，所以一直到六十年代以前。大家都认为是施拉法做的，唯一的一个法快这个认为是快方法做的是个瑞典人，呃、嗯，当年瑞典皇太子的瑞典皇太子有个有个有个助手叫高本汉，那个、实际上在高本汉之前，也这个有个叫安特森的，还有个叫卡尔贝克的，他们都替瑞典皇太子收集东方文物，因为瑞典皇太子特别喜欢东方文物，他自己还专门申请到中国来发掘，后来遭到中国政府拒绝。结果他又跑到这个朝鲜去挖去了，朝鲜他让他挖，他挖了不少东西。现在瑞典远东博物馆收藏有很多的中国的这个文物，很多就是中国的青铜器。因为瑞典的收藏，他卡尔贝克曾经收藏过一些陶范，左右下角那个碎块一样，所以他就提出来说：哎呀，商朝人那个铜器不是这个施蜡法，是快放做的。但是很多不幸，到六十年代大家才接受，商朝人是用快放法做的。那快模、啊、什么意思呢？就是，就先做一个膜，做个比如这个杯杯子啊，做个膜，然后这个这个有了膜以后呢，在这个膜外头啊，就用泥啊软的泥给它糊上，这个上的花纹是雕刻的，不是像那现在是画的，是雕刻的。糊上以后，等到稍微稍微干一点以后，他把这个泥啊给它分割开来，再把再把这泥一块块取下来。取消了以后，所有的纹路形状都到了这个外侧这个外侧这块泥上是吧？这块泥接着放，这个放烘干以后，又把它拼起来，然后里头又去做一个做一个内放，塞到中间，在内放在内放或者这个这个内放或者芯叫泥芯也行，和跟外放之间有个空腔，然后呢把铜器给融化掉以后，浇到那个空腔里头。器物就,就,就,就,就成就就就就成型了，这就快方法铸造。这个铸造的研究研究的有的时候很有意思。你比方说，我不知道大家看过青铜器没有？有一种青铜器，它有个提梁，这个提梁是绳子，绳子拧成拧成的麻花状的，就跟那个天津麻花似的拧的。然后这个绳子跟它这个环之间不有，它这个环不要提吗？它中间要要要要扣起来，这个环还必须活的。这两个环之间啊，你看不到任何衔接焊接的痕迹，所以到底是这个环这个环怎么套进去的？这个是麻花状的绳子怎么铸造的？这个问题困扰了这个铸造学家几十年，没有人想明白这个事。说商城怎么做出来的？后来是个澳大利亚人，他说：“他你们都不懂，他这个东西很简单。”他说：“你，他把它提一个提一个概念叫，叫‘失叫失神法’。”他说：“你，他说伤朝人肯定是先用绳子，先用这个这个麻搓了个麻绳，搓了个麻绳以后，把这个麻绳套到那是吧？套到那然后我浇筑的时候呢，我先把这个器物浇筑完，然后把麻绳拴进去以后，这不是不是不，这个环不是不粘粘不粘粘了吗？然后我再用泥把它填进去，把这绳子给裹到里头，然后我再点一根火，这个点火把这绳给烧掉，烧掉绳子以后，我再把青铜溶液注到里头去。”一凝固，这个绳子不就成了青铜的了？所以他这个很，这个很多人搞不清楚，但是这个就没想到是一个澳大利亚人搞这个这个提出来的。后来做实验以后发现，这个就就是这么做出来的。我说到这个铸造，我最近我我我顺便提，讲个有意思的事。最近那个网易，他请我写一篇文章，但最后最后我没有给他，我发我放到另一个人发表了。就是有一个，就大家知道四母戊鼎，我们国家的国宝啊，最重要的一个器物了。那么有一个问题就是，司母戊鼎是不是中国古代最大的青铜器？大家要仔细看这个，如果细心的人看了这张图以后，就会知道，司母戊鼎绝对不是古代最大的青铜器。商朝最少有三件铜器比司母戊鼎还要大，这就是其中一件。第二件，再看这件也是这件，这件是一个青铜鼎的。顶腿的腿膜，四目顶我量过，它的顶腿四个腿，呃，其中两个顶腿的直径是十六厘米，其他两个顶的直径是十五点九厘米左右
0: 。这个青这个顶
1: 的顶膜，它的直径是底下是十六厘米，也就是它只是个膜。如果它外头裹一层饭，中间柱子完了以后，它的顶腿的这个直径。一定大于司母戊鼎，所以知道商城这两件青铜器都是商城人铸造的，比司母鼎还要大的青铜器。实际上还有一件， 1 9 5 9年就出土了，是个也是个方，一个一个方，也就是司母鼎其实不是商城人做最大的青铜器，肯定不是。所以说这个商代的青铜工业很发达，我们现在看到的司母戊只是它的一部分，它的其中一个大的，但绝对不是最大的铜器。是它的工业哈。铸铸造的工业，那么它的艺术品啊，的很多，像这样的这样的东西，啊，这个这个这个水牛，商场人的水牛，商场人把水牛叫做叫做叫做四，他不认为是他们他们的概念不是牛，他们的牛指的是黄牛，四在对于商场来讲，完全是一个另外的东西，是个野生动物，跟老虎跟今今天的老虎是一样的，哎，这是商场的工业和农业啊，那么。我们去说商王朝的，他作为一个王朝，他肯定还有他精神层面的东西，对吧？范成死了怎么处理？刚才我讲的是埋按家族来埋家族墓地。这从、个、肉从我角度讲，我看出两个问题了，一个是商朝的墓葬是按家族埋这两个家族，另一个的话呢，这个里头有很多盗坑，盗墓贼留下的盗坑。他西那西先生可能看说，哎。说这个这个那个唐博士，你为什么这个圈要圈到这和这中间的难道不是墓葬吗？这不也是墓葬吗？啊，就是我们是怎么我们是考古发掘啊，但是想象是考古发掘，把地面的虚土表土一清开以后，商朝的两个墓地出来了，是吧？这不两个墓地吗？这个这个这是墓葬墓坑，然后中间那些为什么我们画上呢？我告诉大家，这就是盗墓贼留下的罪证，盗坑。但是大家知道这个盗墓啊。跟科研一样，跟干什么都都是一样的，他水平也有高低。这个高属盗墓贼的话，他不会挖到，绝对不会挖到这些没有没有没有没有墓葬的地方，是吧？这显然是这个很水平很低的盗墓贼挖的，挖的就不是地方。这个我们哎呀，我们殷墟考古队，这个有一个看门的老头，姓商叫商文同，他当年的时候呢。这个四十年代就是盗过墓的，后来这个五十年代我们国家不是打击盗墓贼嘛，就把他给抓了，抓了以后呢，就这个这个就放放学习班，后来他改造过来，改造的不错，后来我们就把他收编了，就在我们考古队看看大门那。那老那老头非常非常有意思，我去安阳殷墟当考古队长的那时候我年轻我才三十岁不到，我去的时候老头那时候。在门口待着，根本就看不起我们，不理我。后来我我经常就跟他套近乎，我说老先生你怎么不理我呀？老先生说熟了以后就跟我说，哎，你们不行，他说不河南话，你们不中。说怎怎不中？哪惹你了？他说,你,他说你知道吗？你们去考古的时候，这个装探的时候，你们的洛阳铲打下去。你得把土拉出来掰开一看啊，这个土是粘是粘土，这个都是夯土，你得看。他说我们当年盗墓的时候，我怎么可能看得见啊？那都是黑灯瞎火的干灯啊，我都是晚上干啊。他说我一摸摸我就知道底下是有不有墓人家说的是真的，确实是真的。
0: 这个这个
1: 北京大马台汉墓大家知道，他和那个人去过。大堡台汉墓，现在大家知道是广阳王的墓葬，还有他广阳王他的夫人的墓葬，两座是吧？最初钻探的时候，是我的师兄，这个、我的我的我的学长啊，他是北大毕业的，他当时得到一个得到一个任务，就是去钻探调查大堡台大堡台汉墓，回来以后，人家给我们所所长写个写个报告回来说，说大堡台汉墓一座。保存完好，但是我们所长是著名的这个学考古学家夏乃啊夏先生，但是看了以后皱了皱眉头，所以说派两个盗墓贼去吧，就派了两个说我说盗墓的是这个是开玩笑，他是史山已经是我们的正式职工了，就我们收编了的，派了俩去，那俩不会写字啊，看夏所长去了，抄了一礼拜回来了，又不会写字，就找这个夏所长，说夏所长。我们探
0: 了一下，是两座墓葬，而且都被盗了。说夏组长，我们探了一下，是两座墓葬
1: ，而且都被盗了，跟那个跟那个科班出身的完全不一样。结果大家现在现在大家都知道了，是两座墓葬都被盗了，你们去看就知道了，这盗墓贼是对的。就是这个，也就是这个，我并不是说盗墓贼好，这没这个意思啊。我是说，这个考古是一门实践性很强的学科，就是要要要要要手上功夫。那么商朝的墓葬，除了这个把人这个这个埋到家按家族埋之外的话呢，那个时候还要随还要随葬人啊。这个每个墓葬像这种有身份有地位的都要杀人随葬。这张呢，这个看得很清楚，就是商上朝上家族埋葬的，一个家族一个家族，都是家族墓地。你看到挖出来就是，只要把地表的土一清开，如果它是墓地，它一定是成片成片的分布，一片就是一个家族，一个单元。那么每个家族里头，有的有身份的，他的墓道的形状是不一样的。这是一个带墓道的大墓，这是他的附近的随葬的车马坑。商城人他这个很有意思，就是这个有身份的人他死的话，要把车买进去。现在这个观念还有啊，有身份的人，这个这个有讲究的人在去世以后。还不得给他烧辆宝马？一样，你看，这边一个上层的贵族啊，他附近就有一一系列的车马坑，一排车马坑，马车是他身份的象征，死了以后要随葬马车，而且他买马车通常都在大墓的东南方向，大概三四十米的地方。这个这个脑子快的肯定马上反应过来了，那我要是发现有有一有一辆马车或者几辆马车。是不是他西北东北方向三四十米就有个大墓啊？这不正好用来造墓吗？这个这个这个，当时这个规律是这个这个缺水这个规律，就是大墓跟马车是有关联的，马车是的随葬随葬品。那么商周的精神生活的另一面就是他祖先崇拜。我们现在这个知道这个，我们现在当然也有祖先，也也就这个，比方说钱钱老、钱学森先生去世了，是吧？呃，胡总书记，咱们去这个这个。这个这个，他去这个道念一下，啊、呃，送个花圈是吧？呃，前江总书记也去了，那么就是对于死者的这个这个、这个、这一一种一种敬意，表示一种敬意哈。那么商朝的时候也是一样，他们不不仅仅是敬意了，他们就是相信祖先，或者叫祖先崇拜。有一个美国学者写了一篇文章，他咱说话话说的更雷人，他说商朝的国王，他是一个国王，他统治着国家。实际上是商朝这个商朝的国王和他死去的祖先一起统治这个国家，为什么呢？因为商朝碰见什么大事，他都要张卜，要问问他的祖先，问问他的神灵，非常迷信。那么他对祖先崇拜到什么程度呢？哈，你看这些这些带这个墓道的大大墓啊，都是商朝的王陵，在王陵的附近，你看这是他的祭祀坑。一排一排的祭祀坑，我们可以看看个看个剧，看个镜点，祭祀坑里头呢都是骷髅，都是这个杀殉的人，有的把头砍掉了，有的没砍掉头。每个坑里头通常杀个五个七个人，有的杀十几个。人的价值啊，他那时候对人的价值是完全是一种不同的理解。这个小孩十几岁的也是同样，杀掉埋到墓道里头，或者杀掉把头砍下来。你看这，这这都是都是小孩的头啊，都十几岁，十十二三岁、十三四岁的小孩，这也是埋藏在地下的商王朝。如这些知识也是从地下来的，文献里头虽然会提到一点点，但是没有考古学，没有这些考古的实物，我们不知道这个知识，不知道那个时候的价值观是这样一种价值观。还有，大家可能有的可能也这个这看过这样的图片，更恐怖的。把人头砍掉，放到一种容器里头去蒸去煮，这件器物叫盐，青铜盐，材质是铜器，哎、呃、铜的，这边有个篦子，这是放水，底下烧火，水中就上升，这个人会放东西去蒸，这个里头居然有一颗人头，这是另一件，也是盐，里头也是一颗人头，就商朝人把人杀掉，他去蒸。当然了，这个这个对于我，对于我们来讲，我们考古来讲，当然一方面是看到他这种习俗，但另一方面的话呢，也是对我们来说也是一个挑战，就是也是研究，这又存在一个他是谁的问题，对不对？谁是他的主人？他是谁？又存在一个问题，这个是我说的谁就是个体了。刚才说的是人种，这就是个体。那这个人是谁？我们能不能研究出来？那么这个研究，当然这个是一个漫长的过程哈、啊。如果说，如果说我们现在，假设说在座的谁去发掘、去考古，发现这么个东西，肯定想知道这个头是这个头是谁的，很有意思，啊，是吧？但是研究起来有的时候你发现很困难，有的时候你找方法就得找找好长时间。你像头一件八四年出土的，一八四年到九九年，你看多少十五年吧，没有任何人敢去碰它，没有任何人敢去研究它，因为你没有方法。九九年发现这件以后，我们我想过研究它，可是也是没方法。呃，当然我说没方法，这看你研究什么问题了。那么一个简单的问题说，说这个人是不是被蒸过？这样的方法是有，是吧？因为它的容容器里头，它的物理特征不一样，它的化学成呃化学特征不一样，是证明它被蒸过，这个很容易。但是由于背后潜在的一个更难的问题，他是谁？这个问题你解决不了，你你找不到方法，你就不敢去研究它。后来直到二零零三年，我在美国一个杂志上读到一篇文章，发现美国人提过一个方法。后来我觉得，哎、这个方法可以用，我才找才开始研究做这个课题。这个也很有意思的一个研究，就是说我很容易证明他这个人被蒸过、被煮过，但是我很难发这个、这个、这个、这个、确认他是谁。那么怎么确认呢？再知道这个丝同威素的方法，这个可能有人听说过，特别有如果有学理科的可能知道，丝，金子的一个思想的丝，是一种是一种金属元素。那么丝呢，它会它我们每个人的骨头里都都有丝。但是如果我们每个人能就如果如果说这个要做要做要做这个分析的话，假定这个咱假定咱们是土生土长的北京人。那么你骨头里的丝和你牙齿法兰质上的丝，它的水平是一样的。但是假定你是在这个东北或者在四川长大，然后你考大学考到北京来，就不一样了。你的牙齿里头的丝同位素，跟你骨头里的丝同位素的水平是不一样的。因为你牙齿里头记录的斯通斯水平是你四川的或者东北的，而你骨头里的是你现在的，所以这个原理就可以用来查这个人的出生地。那么我们呢，就这个根据这个方法，就做了斯通斯分析。大家看这个，这个红色的这个，这个斯通斯水平就是这个人的，就是他的。他虽然有也有也他也有高低不太一样，但基本上这个范围之内。那么证明这个人是个外地人，就这个关里头煮的那个人啊，他是个外地人，是从外头抓进来的。那么做的更多以后，另一件他也是外地人，就是做的越多越证明证证明越能证明他是外地人。但是你很难证明他，哎，他是外地人，他是外地,是外地哪个地方的人呢？是吧？你北京的北京，北京外头还有湖，还有湖北，还有还有陕西，还有还有还有辽宁，他是哪个方向的呢？那你还是不知道。所以这个研究是有的时候需要个漫长的过程。然后怎么办呢？然后我们现在开始就是想另一个办法，就用那个氧同位素的方法。就是如果一个人他要离海洋比较近，他的骨头里的氧同位素或者牙齿的氧同位素水平比较高一点；如果他要是离海岸比较远，那他氧同位素水平要低。所以我们做过以后呢，就知道这两这两个人啊，他是偏东的人。就比离海岸线比较近，也就是相对于殷墟本地的人来讲，它更靠近海洋，所以知道它是靠东边那块的。但是它究竟东边哪一块，你还是不知道。这个时候你，你还你的研究还要进一步。这个时候，我们就找这个甲骨材料，说因为我们每个器物是可以断代的，比方这个“眼，知道它是相对于哪个王这个阶段的，大概能看得出来。然后就查甲骨文里头有不有关于这个王这个阶段，它跟东边发生的关系。结果就查到呢，甲骨文的记载，商王朝曾经在商王朝末年，正好相当于就这这个刚才的那个演的那个年代，曾经发过一支部队去攻打临，就现在安徽的
0: 西部、西北部那一带。这个战争持续了一年，一来一回打了一年，那这个时候有可能他就从那个方向抓人过来。把人抓到，抓到，
1: 把人这个这个打战赢了，或者是这个这个战斗过程当中抓了俘虏，抓到安阳殷墟来，抓了殷墟了以后呢，然后呢，这个把他杀了，把他人头给搁眼里头给蒸了。但是你，但是你知道这个人可能那个方向，或者是甚至是你推测到，这个时候就跟刚才不太一样，就带有推测性的。你推测是安徽北部的人抓过来了，你把他上车把他蒸了。但是咱们还是不知道，他是一个什么样的人？那他是贵族还是普通老百姓？结果呢？这个这个很有意思是，我们在两片这个补骨里头发现的这个很有意思的铭文。你看这个是方博，恰恰这两片补辞啊，既不是牛肩胛骨，也不是乌龟，也不是乌龟壳，是什么？是人头，人头就跟刚才那个头是一样的。这两个都是人头，同时又都写的是方博，所以我们现在推测很可能，刚才那两个人眼眼里头那个人头啊，是敌对国家的首领，这就是方博的意思。方是方是个概念，是敌对的国家或者敌对的部族，博是他的首领的意思，就是方博。所以刚才可能是商城抓来的方博。这个考古研究有的时候就是就是会发现一些这个这个很多东西我们也是搞不透的东西。你比如刚才说的这个这个最祖先的这种这种崇拜，他们住到青铜器的时候，你看到青铜器的那种感觉，你比如你看司母戊鼎，或者你看其他的青铜器，你你可以从美术的角度看，你可以从考古这个科研的角度看，但是有一种东你看不透，就是就是你看你现在无论如何无论你怎么样去仿制它，去。复制它，你很难做出那种感觉来。后来我们我们也私下也聊，说怎么就怎么就做不出那种感觉来呢？不都是人做的吗？我可以模拟它的方法，模拟它的程序流程，模拟它的材质，模拟它的各个细节，怎么就做不出感觉来？后来有人说，说确实是做不出来，因为那个时候做这个铜器的时候，它是带着一种心情，一种信仰，对祖先的崇拜。你没有这个东西做不出来。后来我相信也是，这个这个这个，咱们都是人嘛，人这有就这种感情的东西，你很难去把握它。这个商朝最伟大的一个发明啊，不叫发明吧，就是这个呃，商朝让让这个让学、呃、学术界或者是我们这个是这个人类最关注的就是它的文字。那么大家知道甲骨文是吧？甲骨文是商朝的这个这个留到今天的一种。成系统的文字。那么甲骨出土，大家知道，甲骨出土不是不是我们考古随便能挖得到的，不是的。虽然王湘的这个二十份甲骨在上海卖了四千万，但是呢，这个这个甲骨的甲骨甲骨的这个这个这个出土啊，并不像大家想象的随意可以随意随意可以捡得到，不是那么回事。你像那个我们在安阳这个考古发掘这么多年，集中的甲骨出土就四批，其实就四批。零线零线的不算，就是一批是三六年，一个坑挖了一万六千多，一批一万六千多片一批是七三年，一批是九三年，还有一批二零零四年，分别出了四批，但这四批是比较集中的出土。零线的甲骨有不有呢？也有，呃，现在是不行了，捡不到了。我们考古队捡到的最后一片甲骨，就捡地面上捡，是二零零二零零四年。五年再没捡到过甲甲骨片就这个甲骨片确实有的时候也能在在在遗址上也能捡得到，很少。八十年代以前有，最近文物出版社出了一本书，叫做呃好像是叫叫安阳民间散落甲骨嘛，是吧？里面一千多片，很多都是当地的当地的人去捡捡到的。这个但是这些捡到的甲骨都是因为集中出土以后被反复的龙根。打碎了的，所以甲骨的出土是集中集中的一片一批一批。那么甲骨的内容呢，非常丰富，它有关于商朝的天象的，关于商朝的龙呃龙根的，关于商朝的这个狩猎的、战争的、祭祀的等等，就是很多方面很多方面。那么有的还记有的还记得很有这个很这个这个记得就很有意思的事情。你比方说，我们把它翻译过来，说这个有一天。商王王子去打猎，打猎以后到一个到一个到一个地方以后，这马受惊了，马受惊以后、这个，这个这个因为刹车，坐着坐着马车去啊，这个马车就折了，商这个这个商王王子子婴一个跟头啪摔地上了，受伤了。这种很生动的故事也有，还有这个商王张卜说富豪要分娩了，那会不会难产，会不会顺利生产，这些很生动的事情也有。所以这些这些知识也都是从地下啊。挖出来的，当然也这个甲骨文需要破译了。那么我们现在甲骨文，甲骨文里头大概是我们集出来的文字呢，大概也是四千多个字。四千多个字现在能够认得的，可以肯定的说认对了的，大概有一千五百个字左右。还有一些呢，就是呃可能也可能认得，但是还没还没有那么十足的把握。另外有一些呢是还不太认的，主要是一些地名啊、人名啊等等，还就是不完全了解它真实含义。他说，但是所有这些东西呢集中到一起，这这个集中到一起的话，能够让我们读懂商朝的甲骨文，也就是获得更多的商王朝的信息。呃，但是这个商朝的甲骨文提供给我们很多这个关于商王朝信息的同时啊，也给了我们一个误导。很多人认为商朝的文字是用刀笔刻的。刀笔刻的甲骨文，但是这是不对的。大家可能不知道商朝的文字，我告诉大家，肯定的说是毛笔字写到竹简上。这大家可能没想到吧？如果没有考古，就不不存在埋藏这些商王朝了，是吧？但我们知道商王朝是商王朝，这是另一个面貌。但是由于有了考古，有了这些材料，我们知道商朝是毛笔字，跟汉代没有太多区别。为什么呢？我别的证据不说，我有很多很多证据，比方说直接发现的写到玉器上的文字，写到甲骨上的文字，写的毛笔的，这样的直接的发现就有很多。还有这个这个我们的这个这个点测的两个字，一个是点，一个是测。这个测实际上大家注意了没？测甲骨文怎么写的？一竖、两竖、三竖、四竖，中间一个圈，是什么意思？实际上是一根竹片、两根竹片、三根竹片、四根竹片绳子。圈起来就是侧，甲骨文就有这个字。且不说这个，大家看这一件，特别是很多很多这个先生可能喜欢书法，字也写的很漂亮。但是看这几个字啊，是吧？没有毛笔字写不出来吧？不是毛笔写不出来吧？多软的，多多么的圆润啊！这就是毛笔字。所以商朝实际是一个毛笔字的一个时代。实际是一个写的是一个是一个竹简木牍的时代，大家不要以为这是甲骨文时代，它是甲骨时代，但是日常书写是毛笔字。这是我们关于商王朝的这个几个大的方面哈，它的它的这个编年或者它的这个它历史啊、呃，它的社会结构，它的人种，它的工农业，它的信仰，它的文字等等，一总之一句话。考古学告诉我们的商王朝，是一个比过去丰富的多的商王朝。就过去我们文献里得到商王朝还是比较单薄，但是我们埋藏的这些的商王朝是很生动的一个王朝。我想，我们这个考古哈，就是这个这个它的这个功能啊，不但带给我们很多这个这个解谜的快快乐快乐，哎，探秘的快乐。实际上带给我们很多真实的知识，比方说这个这个字的认知这个认知啊等等啊，这个就是呃，我想我想我们今天我们今天可以把商王朝说的那么深动，说的这么这么说的说不能说面面俱到，但是大的么轮廓能说的很清楚。也许有一天我们能把夏王朝说清楚，因为夏王朝到现在为止还是一个谜，是一个更大的谜。我们甚至不知道夏王朝到底。在哪里？不知道下王朝到底是怎么回事。现在，现在我们知道这是非常有限，但是，但是我想，就这个随着这个学科的发展，考古学的发展，随着在座的关对考古学的关注，呃，也随着在座的年轻的将来加入到考古的这个行业里头来，所以我们对过去的了解会更多。呃，讲我基本上讲完了，但是我还回到一句话。就是考古学啊，我自己观点，我上次我讲过，我说是考古学实际上除了是一门获取知识的学问之外，也是一门应用科学。所以将来希望这个大家这个关注这个更多的关注这个学科，把这个学科啊这个做好的同时，让这个学科为
0: 为今天服务，为现实服务。好，谢谢大家。